0: Ведомости говорят. Доброе утро. Сегодня четверг, 20 июля. С вами Ведомости говорят. Краткий обзор главной деловой газеты страны. Слушайте, чтобы первыми быть в курсе топовых новостей. Сегодня Ведомости говорят, что школы учителей появятся в ОНО «Россия – страна возможностей». Аналогичным образом происходит подготовка губернаторов и мэров. Доля пиратов в российской игровой индустрии достигла 70%. Упущенная прибыль ушедших из России зарубежных студий могла достичь в прошлом году 30 миллиардов рублей. Антициклон «Харон» привел к новым температурным рекордам в Европе. Аномальная ранняя жара может стать новой нормой. Чем это грозит? Минфин планирует снизить порог для участия в налоговом мониторинге. Он охватит средние компании с доходом до 800 миллионов рублей в год. Экспорт российской меди в ЕС сократился в пять раз. Куда можно перенаправить поставки этого металла? Автоваз стал поставлять дилерам некомплектные автомобили. Без доводки продавцы могут передать покупателям лишь около трети получаемых с завода машин. Теперь детали. «Ведомости говорят». По аналогии со школой губернаторов будет запущена не только школа мэров, но и школа учителей – кадровый резерв в системе российского образования. Она коснется тех, кто работает в дошкольном, школьном, среднем специальном образовании, а также управленцев из системы педагогических вузов. Идею о создании такого кадрового резерва высказала на заседании Наблюдательного совета «Оно. Россия. Страна возможностей» с участием президента Владимира Путина, финалистка конкурса «Флагманы образования» Кристина Копотилова. В этом году был запущен третий конкурс для педагогов «Флагманы образования», который проводит «Россия – страна возможностей». Копотилова заявила, что победители профессиональных конкурсов в сфере образования, вроде «Флагманов образования», «Учителя года», «Директора года», «Первого учителя» – это педагоги, которые создают наше будущее, они его растят и воспитывают. Поэтому она предложила сформировать единый кадровый резерв в системе образования, который позволит участникам назначаться на вакантные должности в любых регионах России. Для этого кадрового резерва она предложила разработать образовательную программу по аналогии с губернаторской школой. Ее идею поддержал вице-премьер Татьяна Голикова, сказав, что кадры, особенно для сельских и отдаленных населенных пунктов, очень важны. По ее словам, сейчас в России нужно около 22 тысяч человек для работы в школе. Присутствовавший на наблюдательном совете РСВ президент России Владимир Путин идею нового кадрового резерва поддержал. Президент в 2017 году поручил запустить программу кадрового управленческого резерва в высшей школе госуправления Ранхикс, так называемую школу губернаторов. В июне закончил обучаться пятый поток. Около 50 человек, которые обучались по этой программе, возглавили российские регионы. А в июне этого года по итогам Совета по развитию местного самоуправления, который в апреле проводил президент, было подписано поручение о создании аналогичной школы мэров программы подготовки кадрового резерва в сфере местного самоуправления. Планируется, что программа обучения управленцев в сфере образования будет максимально практикоориентированной и будет знакомить слушателей с лучшими практиками и решениями в сфере образования. Новый резерв будет касаться подготовки специалистов в сфере дошкольного и среднего образования. Сейчас на региональном и муниципальном уровнях создаются кадровые резервы, в том числе в сфере образования. При создании кадрового резерва будут учитываться достижения педагогов и управленцев в федеральных профессиональных конкурсах». Доля пиратов в российской игровой индустрии достигла 70%. Из-за ухода крупных международных издателей с российского рынка геймеры стали активно пользоваться пиратскими версиями игр. Ведомости говорят, что в прошлом году две трети российских пользователей играли хотя бы в одну пиратскую копию, а больше половины игроков стали пиратить чаще, чем делали это два года назад. Параллельно с пиратством геймеры продолжили покупать лицензионные версии доступных видеоигр. И только 7% опрошенных в принципе не покупали новые игры никаким способом. Рост пиратства вызван прежде всего уходом из России крупных корпораций, в числе которых Sony, Microsoft и Nintendo, и невозможностью использовать российские карты для оплаты покупок в международных магазинах. Рост пиратства вызван и тем, что люди начали экономить на развлечениях, в том числе видеоиграх, из-за непростой экономической ситуации. Помимо того, из России ушли крупнейшие игровые студии, закрыв пользователям доступ к контенту. Частично проблему может решить VK Play, но пока он сильно уступает зарубежным магазинам по функционалу и наполнению. Достать пиратскую игру в данный момент проще всего с торрентов, а на физических носителях они практически полностью исчезли вместе с сектором нелегальных дисков более 10 лет назад. В прошлом году в игры играло 88 миллионов россиян. Если отсеять разовые случайные версии, можно говорить о 40-50 миллионах геймеров в России. Если предположить, что каждый геймер покупает хотя бы одну игру в месяц, то максимальная оценка недополученной прибыли будет на уровне 30 миллиардов рублей, подсчитали эксперты. Совокупный ущерб зарубежных компаний от невозможности выпустить и продать свои проекты в России может составлять до 200-300 миллионов долларов – от 18 миллиардов до 27 миллиардов рублей. Эксперты убеждены, что доля пиратов будет стремиться к 80-85% от общего числа геймеров, Самая большая опасность в том, что это станет частью культуры нового поколения геймеров, так как пиратство будет акцептовано как легальное. Антициклон Харон привел к новым температурным рекордам в Европе. Аномальная ранняя жара может стать новой нормой и повлиять на энергетику и экономику, предупреждают эксперты. В результате теплового взрыва температура в Европейском Средиземноморье может подскочить в ближайшие дни до 50 градусов по Цельсию. Виновником аномальной жары станет североафриканский антициклон Харон, названный в честь персонажа древнегреческой мифологии – перевозчика душ в загробное царство. Прошлый температурный рекорд был зафиксирован на Сицилии в августе 2021 года, когда столбик термометра достиг отметки в 48,8 градусов. В некоторых частях Италии в ближайшие дни может наблюдаться температура 48 градусов по Цельсию, в Греции и Испании – 40 градусов и выше. В прошлом году высокие температуры стали причиной смерти 60 тысяч человек в странах ЕС. В Греции, Испании и Турции уже несколько дней полыхают лесные пожары. 19 июля МЧС России объявила о решении послать два пожарных самолета на помощь Турции. По мнению Всемирной метеорологической организации, такие аномально высокие температуры имеют шансы стать новой нормой в условиях глобального потепления. По данным организации, в июле в Европе была зафиксирована самая жаркая неделя за всю историю наблюдений после самого теплого июня за всю историю наблюдений. Некоторые эксперты связывают рост погодных аномалий с ростом выбросов co 2 и других парниковых газов. Глобальное потепление – серьезный вызов для европейской энергетики. Может показаться, что жара может увеличивать энергогенерацию в солнечных батареях. На самом деле при высокой температуре выработка электроэнергии из возобновляемых источников, напротив, снижается, утверждают эксперты. Антициклон, принесший жару, сопровождается штилем. Ветряки смогли обеспечить 18 июля лишь 9% потребности Европы в электроэнергии. Тренд на развитие возобновляемой энергетики в Европе в перспективе создает ощутимые риски в энергобалансе. Выработка энергии при помощи возобновляемых источников энергетики не всегда совпадает по периодам спроса и предложения. Следствием перестройки энергосистемы станет также усиление волатильности на мировом рынке нефти и газа, предостерегают собеседники ведомостей. Если 15 лет назад цены на энергоресурсы были относительно стабильными по сезонному фактору, то сегодня в зависимости от ситуации могут наблюдаться резкие скачки и падения цен. В настоящее время европейцы, по словам экспертов, предпочитают вводить в эксплуатацию возобновляемые источники энергии, а ископаемую энергетику держать в резерве для подстраховки. Но иметь двойные мощности означает иметь двойные затраты. Результатом этой политики, уверены эксперты, станет сдерживание экономического роста, потому что дополнительный спрос на энергоресурсы для покрытия повышенной нагрузки на энергосистему в конечном счете увеличивает издержки домохозяйств и предприятий на электроэнергию. Более подробная аналитика в сегодняшнем номере. Минфин планирует снизить порог для участия в налоговом мониторинге. Он охватит средние компании с доходом до 800 миллионов рублей в год. Об этом ведомостям рассказал источник, знакомый с планами Минфина и ФНС. Информацию подтвердил федеральный чиновник. Для этого будет на 20% снижена планка по финансовым показателям бизнеса, который может применять этот режим. Сейчас к налоговому мониторингу вправе присоединяться компании с оборотом от 1 миллиарда, активами на ту же сумму и величиной уплаченных налогов в 100 миллионов рублей. Соответственно, пороги установят на уровне 800 миллионов и 80 миллионов рублей. Мониторинг позволяет существенно снизить административную нагрузку на налогоплательщиков, а также сместить акцент с наказания за правонарушение на недопущение его совершения. Планы по расширению его периметра – стратегическая цель, обозначенная правительством в принятой концепции развития налогового мониторинга. Снижение пороговых критериев позволит воспользоваться сервисом представителям среднего бизнеса, сообщил ведомостям представитель ФНС. Такая форма взаимодействия дает предсказуемость и прогнозируемость фискальной нагрузки, увеличивает скорость закрытия налогового периода и существенно сокращает объем истребуемых документов. А возможность получения мотивированного мнения позволяет снизить риски и избежать доначислений в будущем. Со следующего года ведомство прогнозирует рост числа участников еще на 150 компаний. До 2030 года к режиму планируют присоединиться более 300 компаний, отметил собеседник ведомостей. Некоторые эксперты полагают, что налоговый мониторинг больше подходит крупным и средним предприятиям. Другие убеждены, ряд компаний хочет вступить в налоговый мониторинг, чтобы показать своим контрагентам, что они являются прозрачными для налоговых органов, а значит надежными для сотрудничества. Экспертные «за» и «против» читайте в сегодняшнем номере. Экспорт российской меди в страны ЕС сократился в пять раз в январе мае этого года к показателю аналогичного периода прошлого года – до 32 200 тонн. Российский металл в первые пять месяцев текущего года импортировали Нидерланды, Италия, Греция, Германия, Испания и Болгария. За прошлый год ЕС увеличил закупки рафинированной меди и сплавов из России на 2%, до 301 600 тонн. Крупнейшими импортерами тогда были Германия, Греция, Нидерланды, Болгария и Италия. Также российскую медь ввозили Испания, Франция, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и Словакия. ЕС не вводил санкции в отношении российской меди, но крупнейший производитель медной продукции в Европе, немецкая компания, отказалась от продления контрактов с российскими поставщиками, после того, как они недавно истекли. Норникель, столкнувшись с отказами традиционных европейских клиентов, реализует все невыкупленные ими объемы продукции на рынке Юго-Восточной Азии и других стран, говорил в конце марта президент и крупнейший акционер компании Владимир Потанин. Доля Европы выручки выручке Норникеля в прошлом году снизилась до 47% с 53% в 2021 году, а доля Азии увеличилась до 31% с 27% годом ранее. Доля Америки осталась на уровне 15%. Россия и СНГ – 5%. В прошлом году российская медь могла продаваться в ЕС по долгосрочным контрактам. При этом трейдеры отмечали отказы по импорту меди из России уже в конце прошлого года. По мнению экспертов, сейчас на европейском рынке наблюдается снижение промпроизводства и негативная динамика в строительном секторе, что может вести к сокращению потребления меди. Ситуация с предложением меди на рынке ЕС, по оценке аналитиков, может ухудшиться в этом году, так как запасы на складах ЛМИ достигли самого низкого уровня с 1997 года, а большая их часть представлена российской медью – более 90% на конец января этого года. Российские экспортеры могут перенаправить металл на рынки Азии и Ближнего Востока, говорят собеседники ведомостей. Китай и страны Азии потребляют более 70% меди в мире – это основные рынки для российских экспортеров. Вместе с тем, полагают аналитики, вероятность прямых запретов на поставки российской меди в ЕС из России невелика ввиду ее востребованности для энергоперехода, возобновляемой энергетики и электротранспорта. «АвтоВАЗ» с начала поставок обновленной «Лада Веста» в конце мая этого года передает дилерам некомплектные автомобили, рассказал журналистам президент Ассоциации российские автодилеры председатель Совета директоров БН Алексей Подщеколдин. Его слова ведомостям подтвердил крупный федеральный продавец марки. Сейчас «Лада Веста» приходит к дилерам без тревожной кнопки «Эроглонас» и рамок систем «Мультимедиа», отмечает Подщеколдин. Также имеются недочеты по «Лада Нива Тревел». На ней требуется замена топливного шланга и переустановка переднего бампера с последующей перекраской, говорит топ-менеджер. В итоге из примерно 300-400 машин LADA, получаемых BN Motors, в месяц передать клиенту сразу получается лишь около 30%, резюмировал Подшеколдин. Новые «Лада Веста» есть в дилерских центрах марки, говорит представитель «АвтоВАЗа». Возникающие сложности с поставками отдельных компонентов оперативно решаются. Ситуация не влияет на отгрузки готовых автомобилей, – подчеркнул он. Повторный старт производства «Лада Веста-НЖ» состоялся 3 марта этого года. И уже не в Ижеске, где до СВО запускали эту модель, а на основной площадке «АвтоВАЗа» в Тольятти. Сначала на машину ставили только восьмиклапанный двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 90 лошадиных сил. В мае к нему добавился 16-клапанный мотор с отдачей 106 сил В планах компании на этот год выпуск около 100 тысяч лада Vesta NG. Цены на Vesta NG начинаются с отметки в 1,24 миллиона рублей. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в июне было продано 4258 машин этой модели против 1767 годом ранее. АвтоВАЗ 20 июля объявит о старте компании по дооснащению автомобилей кнопками Эроглонас, которые не устанавливались с 2021 года по временному регламенту, сказал ведомостям представитель компании. По его словам, процедура затронет порядка 70 тысяч-80 тысяч 000 машин. В прошлом году компания выпустила около 10 тысяч некомплектных машин «Лада», но в самом конце года их все же удалось доукомплектовать необходимыми деталями, говорит президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Некомплектные поставки не позволят «АвтоВАЗу» продать несколько тысяч машин, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Автоконцерн, будучи одним из основных бенефициаров господдержки, находится в сравнительно неконкурентных условиях на рынке, что позволяет ему договариваться с дилерами о выкупе некомплектных автомобилей, говорит эксперт. Ведомости говорят С вами Ведомости говорят. Слушайте нас каждое утро и вы первыми узнаете самые интересные и полезные новости. Хорошего дня!